0: La poesía francesa, séptimo programa. Pasa del sábado 17 a las 6 de la tarde. Participan Ulalume de González de León y Enrique Lizalde.
1: En el programa anterior nos detuvimos a hablar de la misteriosa poesía que penetra en Francia por Bretaña, la poesía celta e iniciamos la lectura de la leyenda de Tristán e Isolda según la versión de Joseph Bédier, que sigue lo más fielmente posible el poema primitivo de Berulle. Señores, ¿queréis oír un hermoso cuento de amor y de muerte? Es el de Tristán e Isolda, la reina. Escuchad cómo se amaron, con gran alegría, con gran duelo. Cómo murieron por su amor el mismo día, él por ella, ella por él.
0: Así comenzaba la historia. Vimos ya cómo los amantes bebían el filtro mágico que los haría, amarse para siempre, con todos sus sentidos, con todo su pensamiento, en la vida y en la muerte.
1: Pero aun cuando Dios es comprensivo y tolerante para ellos, Aun cuando deja que Isolda tome entre sus manos el hierro candente sin quemarse, jurando que es inocente, el destino trágico de los enamorados se va cuajando en forma inexorable. Tristán e Isolda se separan.
0: Isolda, amiga, dice Tristán. Parto no sé hacia qué comarca, pero si acaso vuelves a ver este anillo de jaspe verde, ¿harás lo que te mande decir?
1: Sí, lo sabes, responde Isolda. Si vuelvo a ver el anillo de jaspe verde, ni torre ni castillo fortificado ni defensas reales me impedirán hacer la voluntad de mi amigo, así sea locura o sensatez.
0: Y Tristán se refugia en Gales. Tan triste está que su amigo el duque le regala un perrito con un cascabel mágico. Tal era la maravillosa virtud del cascabel, que el corazón, al oírlo sonar, tan dulce, alegre y claro, olvidaba toda pena. Pero Tristán sabe que Isolda sufre también, y le envía la bestezuela con un juglar sabio y astuto que sale para cornualles Isolda escucha el cascabel mágico, comprende.
1: Ah, piensa... Sería bueno que conociera yo el consuelo mientras Tristán es desdichado. Habría podido quedarse con el perro encantado y olvidar así todo dolor. Por cortesía ha preferido enviármelo, darme alegría y volver a su miseria. Pero no está bien que sea así. Tristán, quiero sufrir tanto tiempo como tú sufres. Y renuncia al cascabel. Los amantes no podían ni vivir ni morir uno sin otro. Separados no era la vida ni la muerte, sino la vida y la muerte al mismo tiempo.
0: Tristán, en su exilio, piensa que Isolda lo ha olvidado. Entonces encuentra otra joven, rubia como la amada y con el mismo nombre. Es hija del duque Oel, cuyas tierras han sido rescatadas por Tristán. Quiero agradecértelo, le dice el duque. Mi hija, Isolda, la de las manos blancas... Nació de duques, reyes y reinas. Tómala, te la doy. La tomo, señor, dice Tristán.
1: Ah, señores, ¿por qué dijo esas palabras? Por esas palabras había de morir.
0: Llega el día de la boda y llega la noche. Tristán siente que ha traicionado a las dos Isoldas y halla un pretexto, una promesa, para permanecer casto. Pero un día... Mientras cabalga en compañía de su hermano, y solda la de las manos blancas, atraviesa un charco. El agua le salpica la cintura. y solda ríe. Linda hermana, ¿por qué ríes? le pregunta el duque.
1: Por un pensamiento, hermano. Cuando el agua saltó hacia mí, le dije, agua, eres más atrevida de lo que ha sido nunca el osado Tristán. Por eso reí, hermano, pero he hablado demasiado y me arrepiento.
0: Entonces, el hermano de Isolda averigua la verdadera historia de Tristán y se conmueve. Le pide a Tristán que lo acompañe a la tierra del rey Marcos para ver una vez más a Isolda la rubia y saber si la ama todavía.
1: Isolda la rubia, languidece de amor y soledad. Vienen aquí esos versos que toda Francia conoce. La dame chante dulcemente, sa voz acorda al instrumento, la dama canta dulcemente, su voz se une a la del instrumento. Las manos son bellas, el poema es bueno, bajo el tono y dulce la voz. Vienen a anunciarle que Tristán ha llegado, que lo han visto en el camino, que lo llamaron tres veces en nombre de Isolda y que no se dignó responder.
0: Es doloroso ver cómo un malentendido puede separar a quienes tanto se aman. Isolda se niega a verlo y Tristán regresa loco de dolor.
1: Mucho tiempo languideció lejos de ella. Un día pensó que deseaba volver a verla. Lejos de ella, sabía que su muerte era segura y próxima. Mejor morir de golpe que lentamente, día a día. Quien vive en el dolor es como un muerto. Tristán desea la muerte. Quiere la muerte. Pero que la reina sepa por lo menos que pereció por su amor. Que lo sepa morirá más dulcemente.
0: Tristán llega a Cornualles. Se corta al ras los hermosos cabellos rubios, dibujando una cruz en su cabeza. Se unta el rostro con un licor hecho con hierbas mágicas de su tierra y al punto muda de color ...y de aspecto su rostro, tan extrañamente... ...que nadie en este mundo podría haberlo reconocido. El portero piensa que es un loco. Este episodio es el que narra el poema anónimo... ...que mencionamos antes, La locura de Tristán.
1: Cuando le preguntan de dónde viene, Tristán responde... ...de las bodas del abad del Mont, que es amigo mío... ...se casó con una abadesa, una dama rolliza que lleva el velo... ...de Besançon hasta el Mont... Sacerdotes, abades, monjas y clérigos saltan, juegan y bailan a la sombra de los grandes árboles.
0: En medio, risas y gritos, arrastrando tras él a la multitud, llega hasta los reyes. «Amigo, ¿qué vienes a buscar?» pregunta el rey.
1: «A solda, a quien tanto amé. Tengo una hermana para vos, la bella Brunilda. La reina os aburre, probad con esta, hagamos el cambio. Os doy a mi hermana, dadme solda, la tomaré y os serviré por amor».
0: El rey se ríe y dice a Loco: Si te doy a la reina, ¿qué harás con ella? ¿A dónde la llevarás?
1: Allá arriba, entre el cielo y las nubes, a mi linda casa de cristal. El sol la atraviesa con sus rayos, los vientos no la conmueven.
0: Y solda duda, le han tendido tantas trampas. Pero el perro reconoce a Tristán.
1: Sensatez o locura, aquí estoy. Tómame, Tristán, dice Isolda y se desmaya sobre el pecho de su amigo. Cuando vuelve en sí, Tristán la abraza, besa sus ojos y su rostro. Entra con ella a la tienda. Entre sus brazos tiene a la reina.
0: Amiga, le dice, debo huir. No tardarán en descubrirme. Debo huir y sin duda no regresaré jamás. Se acerca mi muerte. Lejos de ti moriré de mi deseo.
1: Amigo, responde Isolda, Cierra tus brazos y apriétame contra ti tan fuerte, que en el abrazo se rompan nuestros corazones y vuelen nuestras almas.
0: Se acerca el momento. ¿No hemos bebido ya toda miseria y toda alegría? Cuando todo se cumpla, si te llamo y solda, ¿vendrás?
1: Llámame, amigo. Sabes bien que iré.
0: Tristán parece ya prever su fin. Cae en una emboscada y lo hieren con una espada envenenada. Va a morir y desea ver a Isolda la rubia. El hermano de la otra Isolda irá a buscarla con el anillo de Jade. Si traéis a la reina, dice Tristán, izad la vela blanca. Si no la traéis, isad la vela negra. Isolda, la de las manos blancas, escucha tras la puerta y desfallece. En Carex, Tristán languidece, suspira por la llegada de Isolda. Nada lo consuela, y si vive aún, es porque aguarda.
1: Escuchad, señores, una aventura dolorosa, lamentable para quienes aman. Isolda se acercaba. Los acantilados surgían a lo lejos, y la nave avanzaba más alegre. En el mástil más alto, Caerdán y sola vela blanca. A la tercera noche, Isolda soñó. Había en su regazo una cabeza de jabalí que ofendía sus ropas con su sangre, y se dio cuenta de que ya no vería a su amigo con vida.
0: Se acerca la nave con la vela clara. Pero la otra Isolda, la de las manos blancas, piensa en la venganza. La vela es toda negra, dice a Tristán. Este no puede retener ya la vida. Repite tres veces. Isolda, amiga. A la cuarta entrega el alma. Llega Isolda la reina. Tristán ha muerto.
1: Entonces ella se volvió hacia el oriente y le rogó a Dios. Luego descubrió un poco su cuerpo. Se tendió junto a su amigo, todo a lo largo de él. Lo besó en la boca y en el rostro. Su abrazo fue apretado. Cuerpo contra cuerpo, boca contra boca, entrega el alma. Muere junto a él por el dolor de su amigo.
0: Cuando el rey Marco se entera de la muerte de los amantes, atraviesa el mar hacia Bretaña, ...y hace fabricar dos sepulcros. En su nave regresa a Cornualles... ...con los cuerpos amados... ...que entierra a un lado y otro de una capilla. Durante la noche... ...de la tumba de Tristán... ...surge una planta verde y frondosa... ...con fuertes ramas y flores perfumadas. Elevándose por encima de la capilla... ...va a hundirse en la tumba de Isolda.
1: Señores... ...los buenos trovadores de antaño... Berul y Tomá, y Monseñor Elard, y el Maestro Gottfried, contaron este cuento para todos los que aman, no para los demás. Os envían un saludo. Saludan a quienes están cabizbajos y a quienes son felices, a los ansiosos y a los descontentos, a los alegres y a los que sufren, a todos los amantes. Que puedan encontrar aquí consuelo contra la inconstancia, contra el despecho, contra la pena, contra todos los males de amor.